Hey Sweeties, Sweet Spotter, wie geht's euch? Das Wochenende klopft schon leise an die Tür und ich will euch noch ein bisschen was Süßes mitgeben zum Wochenabschluss und zwar ein Podcast-Snack. Heute wollen wir das Thema Podcast für Marken und vor allen Dingen Moderation ein bisschen vertiefen. Heute ist so eine Art Motivationsfolge für euch, wenn ihr euch in eurer Content-Strategie selbst mal inszenieren wollt, inszenieren müsst. Ich erzähle euch ein bisschen von meiner eigenen Geschichte, gebe euch noch ein paar Tipps mit und vor allen Dingen einen vielleicht besseren, anderen Blickwinkel auf das Thema Moderation eines eigenen Podcasts oder Content-Formats. In diesem Sinne, snacken wir doch los. Was Süßes für zwischendurch. Der Sweet Spot Snack. Am Mittwoch erschien der Podcast Deep Dive zum Thema Brand Podcast. Wie plane und starte und produziere ich eigentlich meinen eigenen Unternehmenspodcast? Und ich habe Feedback von euch bekommen und viel Feedback drehte sich darum, Marc, bist du sicher mit der Moderation? Kann das jeder machen? Was gibt es für Tipps? Wie funktioniert das? Muss ich einen Moderator dafür anheuern? Wer aus dem Team eignet sich eigentlich dafür? Und die allererste Antwort, die ich darauf geben kann, ist ein Zitat. Es ist keine Glanztat, wenn man sich nicht dabei in die Hosen macht. <lacht> wir müssen uns ganz klar machen, wenn wir uns dafür entscheiden, im Mittelpunkt eines Content-Formats zu stehen, sei es Foto, Film oder eben Ton wie beim Podcast, dann muss man aus der Komfortzone raus und man wird daran wachsen. Vielleicht, um euch zu beruhigen, die meisten von uns sind schon Mini-Podcaster. Die meisten von uns verschicken nämlich fast täglich kleine WhatsApp-Sprachnachrichten an Freunde. Und die hat man sich auch schon selbst mal angehört. Das heißt, ich glaube, wir sind uns mit der eigenen Stimme gar nicht mehr so fremd, wie wir das vielleicht noch vor ein paar Jahren waren. Aber ich will euch abholen und mitnehmen in meine eigene Story, wie ich auch zu diesem Podcast kam. Denn ich kann euch so viel sagen, auch wenn ich ein bisschen Erfahrung hatte mit Bühne und Moderation oder zumindest auf der Bühne stehen und Sachen erzählen. Am Anfang meiner beruflichen Laufbahn habe ich die Zähne nicht auseinanderbekommen. Und wenn ich das damals verschüchtert hinbekommen habe, irgendwann zu überwinden, dann schafft ihr das mit Sicherheit auch. Ich habe in meiner Jugend ein bisschen Schultheater gemacht und Musik gemacht eine ganze Zeit lang und da sammelt man natürlich Bühnenerfahrung. Aber der Unterschied ist immer, dass man sich da in einem Kontext von anderen in der ganzen Gruppe aufhält. Ich erinnere mich, ein Schlüsselereignis dafür war, dass ich immer in Bands gespielt habe, mal in der ersten Reihe, mal in der zweiten Reihe, aber man war immer sozusagen ein Team und gemeinsam war man dann immer stark und konnte über Applaus oder eben auch Buchrufen immer drüber stehen sozusagen und ich habe mein Abitur dann in einer praktischen Musikprüfung gemacht und plötzlich war alles anders. Und plötzlich saß ich da, schlotternd mit weichen Knien vor vier Prüfern mit einer Akustikgitarre unterm Arm, statt hochgejazzt mit einer ganzen Band im Rücken und einem dicken Verstärker und Effekten. Und ja, ich war völlig aufgelöst, völlig nervös, Hände haben gezittert, ich musste zweimal wieder neu ansetzen, weil ich das Stück nicht mehr, nicht mehr wusste und ähm, habe es dann natürlich doch geschafft und bestanden. Aber das war so ein erster großer Schritt. Und ich finde, der ist anschlussfähig, weil... Jeder von uns spricht, jeder hat schon mal Sprachnachrichten verschickt, Happy Birthday gesungen, Liebesbriefe vorgelesen oder ins Ohr geflüstert. Aber diese, diese, einfach diese Änderung des Kontextes macht uns plötzlich wieder zu Anfängern und wir werden total nervös und vergessen eigentlich das, worauf wir uns sonst verlassen können. Und ähnlich ging es mir im Job. Trotz dem bisschen Bühnenerfahrung und Vorträgen 
hatte ich meinen ersten Job als Praktikant und dann auch als Designer und dann durfte ich mitgehen auf Kundenpräsentationen und dort hat man eben die Entwürfe und Ideen vorgestellt und da ging es um Feedbackrunden und die Präsentation dessen, was man in der Kreation erarbeitet hat. Und glaubt oder nicht, ich glaube das erste halbe, dreiviertel Jahr saß ich in diesen Meetings und ich habe die Zähne nicht auseinanderbekommen. Ich konnte nichts sagen. Ich war völlig verschreckt, dass ich jetzt was Falsches sage, dass ich vergessen habe, wie das Gegenüber heißt, dass ich einen Teil der Idee nicht richtig präsentieren kann oder vorstellen kann. Und ich hatte damals das große Glück, einen Chef zu haben, der mich ermutigt hat und der gesagt hat, Marc, im Büro machst du das, du denkst dir das aus, du präsentierst das im Team, du kannst das durchboxen. Er hat das verstanden, er hat es vielleicht selbst erlebt, das habe ich ihn nie gefragt. Auf jeden Fall hat er mich da gepusht und immer wieder mitgenommen und mir auch viele Chancen gegeben, was nicht selbstverständlich ist und wofür ich ihm auch heute noch dankbar bin. Und nach und nach ist das dann gebröckelt und ich habe es hinbekommen und habe präsentiert und mittlerweile natürlich sehr, sehr viele Workshops, Präsentationen oder auch Speaker-Gigs gemacht und so. Und das ist einfach eine Erweiterung der Komfortzone. Aber dieser Schritt, im Nachhinein bin ich da sehr dankbar, weil es ist etwas was wir für selbstverständlich nehmen, was durch eine Änderung der Situation plötzlich gar nicht mehr selbstverständlich wird und wir es sozusagen neu lernen müssen in einem neuen Kontext. Und das lässt uns vieles bewusster werden und macht es auch wertvoller. Ich glaube, das gibt es in ganz, ganz vielen Kontexten. Das kennt man bestimmt von so trivialen kleinen Sachen, wie wenn man plötzlich für Freunde oder die Eltern der Partnerin oder des Partners kocht oder sowas. Etwas, was man jeden Tag macht und plötzlich tut man es, in Anführungsstrichen vor einem Publikum und es wird total besonders. Aber das sind Momente, an denen man wachsen kann und an denen man viel, viel lernen kann. Wie habe ich das noch gelernt, außer durch Übungen? Ich kann euch was mitgeben, was ich im Designstudium gelernt habe. Und zwar, das war Mediendesign, also einmal Foto, Film, Web, Konzeption, Grafikdesign, einmal alle Disziplinen sozusagen durch. Und da wurden wir gezwungen, sage ich mal, auch selbst zum Sujet zu werden. Das heißt, im Fotokurs musste jeder auch mal vor der Kamera stehen. Im Filmkurs hatte man natürlich keine Schauspieler, sondern man musste sich auf die Mitstudierenden verlassen. Und genauso war es auch beim Thema Audioproduktion, was wir auch hatten. Und das ist natürlich ein gutes Training. Das hätte ich dann auch schon anwenden können, hätte ich das damals schon gehabt mit dem, mit dem Job und den kleinen Kundenpräsentationen. Das wusste ich damals noch nicht. Aber so lernt man das praktisch auch auszuhalten und sich selbst auszuhalten. Denn ich kenne das, das sagen die meisten, oh, auf Fotos, ich gefalle mir nicht. Die eigene Stimme zu hören ist was ganz Seltsames. Ist vielleicht ein erster selbstkritischer, natürlicher Reflex. Aber man lernt damit umzugehen, wenn man sich dem einfach aussetzt und diesen eigenen Umgang damit findet. Eine andere Perspektive darauf ist, neben dem Aushalten, dass ihr es dann auch hinbekommt, das zu akzeptieren, weil eure Stimme ist ein Werkzeug, das ihr benutzt. Vielleicht bis jetzt unbewusst, aber es lohnt sich darüber nachzudenken und sich damit auseinanderzusetzen, weil es ist ein sehr, sehr powervolles Werkzeug, ein sehr kraftvolles Werkzeug. Denn mit der Stimme regelt ihr extrem viel, sei es in Präsentationen, aber auch im Privatleben, sei es, wenn ihr euch mal durchsetzen müsst oder wenn ihr, wie gesagt, eurem Significant Other etwas ins Ohr flüstert. Das heißt, in jedem Lebensbereich spielt die Präsentation und das Auftreten und das Selbstbild eine immense Rolle. Und wenn ihr das ein bisschen beherrscht, dann könnt ihr da echt viel rausholen. Ganz konkret, weil ihr mich nach konkreten Tipps gefragt habt, wenn ihr euch entscheidet, hey, ich möchte für mein Produkt, für meine Marke oder sogar ich selbst als Personenmarke zum Beispiel einen Podcast starten, dann besorgt euch irgendwas zum Aufnehmen und sei es, wenn ihr erstmal das Handy sprecht und wenn ihr wirklich total verschüchtert seid, dann fangt an, 
Texte vorzulesen und nehmt die auf und hört euch das an. Und ja, es ist absoluter Cringe, wenn ihr das nicht gewohnt seid und euch damit auseinandersetzt. Aber das ist okay. Ihr werdet euch daran gewöhnen und ihr werdet vor allen Dingen die Fehler akzeptieren lernen, die ihr nicht ausräumen könnt und die anderen Betonungs-, Tempo-, Intonationssachen, die ihr verbessern möchtet, die auch einfach lernen zu verbessern. Und wenn ihr dann mit dem Vorlesen soweit seid, dann könnt ihr anfangen zu sprechen. Und sei es spontan improvisiert, was ihr heute einkaufen möchtet. Ihr könnt euch überlegen, was ihr kochen möchtet und Schritt für Schritt das einsprechen. Egal was, lernt einfach flüssig zu sprechen, auch wenn dieses rote Licht dann ist, auch wenn ihr ein Mikro unterm Kinn habt, dass sich diese Situation natürlich anfühlt. Und dann, wenn ihr natürlich in den Podcast reingeht, falls ihr es noch nicht gehört habt, wie ihr euch darauf vorbereitet, wie ihr Themen findet, wie ihr es produziert, das hört ihr alles im Deep Dive Brand Podcast, der am Mittwoch erschien. Aber ansonsten, wenn ihr euren Podcast eben plant, ist es wie die Vorbereitung einer kleinen Präsentation. Das heißt, ihr überlegt euch, was ihr sagen wollt. Ihr überlegt euch eine Dramaturgie, einen Spannungsbogen und das sammelt ihr in Stichpunkten und die habt ihr vor der Nase, wenn ihr podcastet. Also selbst wenn ihr es live machen würdet mit einem Gast oder so, es ist völlig legitim, Stichpunkte und Fragen zu haben. Das mache ich auch für meine Interviews, weil die Qualität natürlich entscheidend ist und nicht das Gefühl, ob ihr jetzt super professionell und super abgeklärt seid oder ob man euch ein bisschen Authentizität und Nervosität vielleicht anmerkt. Wichtiger Tipp, wenn ihr podcastet, lest nicht ab. Man hört es und es nimmt euch die Lerneffekte und die Chance, euch zu verbessern, wenn ihr Texte ablest oder sogar auswendig lernt. Das ist ähnlich wie mit Präsentationen. Wenn ihr gut präsentieren lernen wollt, hört auf, die Sachen auswendig zu lernen oder abzulesen. Lernt lieber die Fehler, Verhaspler, die kleinen R's ähm, zu umarmen und damit klarzukommen und ähm, ihr werdet auf Dauer besser präsentieren oder besser podcasten können. Und der letzte Punkt, den ich euch mitgeben kann, der schließt an das an, was ich gerade sagte zum Thema Authentizität. Wenn ihr euch entscheidet, diesen Podcast zu machen, dann werdet ihr, je mehr ihr euch damit auseinandersetzt, Feuer und Flamme dafür sein. Ihr habt Inhalte recherchiert, ihr habt echtes Interesse an dem Thema. Wenn ihr Gäste habt, seid ihr vielleicht nervös, aber ihr habt sie eingeladen und das ist was Besonderes. Und das heißt, man wird euch anmerken, dass es euch ernst ist, dass ihr Spaß und Interesse dran habt und dass ihr authentisch präsentieren werdet. Und wenn ihr mit dieser Brille mal andere Podcasts hört, werdet ihr merken, dass die allerwenigsten davon perfekt sind. Das sind viele Verhaspler, erst vernuschelte Sachen drin und es ist absolut in Ordnung, es ist absolut legitim, wenn das Thema ja mit, mit Liebe vielleicht vorgetragen wird einfach. In diesem Sinne, schaut euch doch oder hört euch besser gesagt einige Podcasts mal mit dieser Brille an. Versucht nachzuvollziehen, wie ist eine Anfangsmoderation geschrieben? Wie ist die Dramaturgie im Verlauf eines Monologs, eines Dialogs, eines Interviews, einer Diskussionsrunde? Wie ist die Dramaturgie von Fragen, die gestellt werden? Wie werden kritische Antworten oder einfache Antworten nachgehakt, nachgefragt? Wie werden Sachen abmoderiert und zusammengefasst? Und das ist ganz cool, weil mit dieser Brille könnt ihr plötzlich hinter die Fassade eines Medienproduktes schauen und ihr versucht den den Grundriss, die Blaupause sozusagen zu erkennen und das geht mit ein bisschen Übung und man merkt dann auch, wie viel Talent und vielleicht auch welche Mechaniken oder welche Ideen dahinter stecken und je mehr man sich in sowas reinfrisst, umso spannender wird es eigentlich. In diesem Sinne, sweet people, heute was ein bisschen Geschichten erzählen und ein bisschen Moderation, Moderationsmotivation eigentlich. Ich hoffe, ihr nehmt davon was mit. Ich hoffe, ich habe einige der Fragen beantwortet, die ihr mir geschickt habt per DMs und per Instagram. Und jetzt bleibt mir nicht viel zu sagen, außer ich wünsche euch viel Erfolg und vor allen Dingen viel Spaß beim Üben eurer Moderation 
beim Anfangen, beim Trainieren eures Podcasts. Wenn ihr wirklich einen eigenen Podcast startet, schickt mir total gerne einen Link. Ich bin hochgespannt, was euch hier inspiriert und welche Früchte das sozusagen trägt. Und jetzt bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, ich wünsche euch ein fantastisches und mit Audiovergnügungen gefülltes Wochenende. Wir hören uns am Mittwoch wieder. Dieser Podcast wird produziert vom Sweet Spot Studio. Neue Episoden erscheinen jede Woche auf sweetspot-studio.com und überall, wo es Podcasts gibt. 